0: Euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Was bewegt uns heute äh, am Ende des Jahres 2008 und am Anfang des neuen Jahres 2009? Seit Anfang des vergangenen Jahres ist die Welt zweifellos viel problematischer geworden? Der Zustand ist kritisch. Es gab lokale Katastrophen, wie Erdbeben in China. Sowas gibt es immer wieder, das ist nicht unbedingt das Besondere, so Schreckliches ist. Aber es gibt zurzeit eine Entwicklung, die die ganze Welt ergriffen hat, die Weltwirtschaftskrise. Und wir wissen nicht, wie das sich weiterentwickeln wird. Niemand kann das genau sagen. Die Fachleute sind genauso ratlos wie die Laien. Was wird wohl kommen? Es ist also sehr viel finsterer geworden, zur schlechten Stimmung, tragen auch äh, die Skandale äh, bei, die hemmungslose Geldgier, Korruption und Verschwendung von reichen Le und führenden Leuten. Die Bevölkerung reibt sich irgendwo erstaunt die Augen und kann nicht so ganz begreifen, wie das dazu kommen konnte international gesehen sind die Entwicklungen auch kritisch Indien und China stehen sich äh, Indien und Pakistan als zwei Atommächte stehen sich feindlich gegenüber wegen dieses Attentats und auch überhaupt schon länger und in Israel und in Gaza droht Krieg ist praktisch Krieg. In diese Stimmungslage hinein äh, kommt das Wort Jesu. Und das schauen wir uns einmal an. Jesus sagt, Lukas 12 steht das, legt eure Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf eine Hochzeit ist und die ihm öffnen, sobald er ankommt und anklopft. Selig sind die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Amen, ich sage euch, er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach. Selig sind sie, bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht meint. Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen. Gürtel und Licht, Lampen sind symbolisch für Tätigkeit, Gürtel. Der geraffte Gürtel ist die Arbeitshaltung und Licht ist Hoffnung. Darum geht es vor allem heute Abend. Wir Christen, wir warten auf unseren Herrn, den Menschensohn, wie es hier am Schluss heißt, und ähm, wir müssen uns vor der Finsternis dieser Welt deswegen nicht fürchten. Er, der Herr, hat das letzte Wort. Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf eine Hochzeit ist. Wir warten als Knechte und Mägde, als Diener auf unseren Herrn, der kommen wird. Und der geraffte Gürtel, Sagt das, wir er hat uns Aufgaben gegeben und wir sollen das Licht der Hoffnung am Brennen halten. Lasst eure Lichter brennen. Verschiedene Leute, vor allem auch unser Bundespräsident Köhler, hat, haben darauf hingewiesen, dass das Hauptkapital in der Welt nicht das Geld ist, sondern das Vertrauen. Vertrauen und Zuversicht und Hoffnung. Ohne das geht wenig und nichts. In der Wirtschaft ist das Vertrauen zerstört worden durch Verschwendung und Enttäuschung. Und jetzt halten alle irgendwo zurück, alle warten irgendwo ab. Und dann... Wenn da kein Vertrauen ist, kauft niemand etwas und Arbeitslosigkeit breitet sich aus und alles, was damit zusammenhängt. Vertrauen, Glaube, Hoffnung, das ist äußerst wichtig für uns. Wer es nicht wusste, der muss es jetzt begreifen und lernen. Es gibt auch einen umgekehrten Weg, das zu begreifen, eine Gegenprobe sozusagen, die, der berühmte italienische Dichter Dante hat das schon im Mittelalter äh, gesagt. Er hat über die Hölle geschrieben, über das Eingangstor der Hölle. Wer hier einzieht, lass alle Hoffnung fahren. Steht da geschrieben. Dante wusste das also auch schon und die Menschen durch all, alle Zeiten haben das auch gewusst. Wer nichts mehr und wer niemanden erwartet, ist tatsächlich schon einen Schritt in der Hölle und verloren. Es ist schon wunderbar, dass wir Menschen um uns haben oder auf Entwicklungen warten dürfen, die Licht und Hoffnung verbreiten. Aber es gibt auch Situationen, in welchen wir menschlich gesehen nichts mehr zu erwarten haben. Wir Christen haben einen großen Vorteil. Wir dürfen auf unseren Herrn Jesus Christus warten. Er hat das letzte Wort Zeit, wie Menschen, die auf die Rückkehr des Herrn warten. Lasst eure Lampen brennen. Vielleicht ähm, passt uns das nicht, wenn wir hier als Knechte und Mägde angeredet werden, als Diener eines Herrn, das ist kein besonders attraktiver Zustand, meinen wir, aber wir sollten darüber nachdenken. Wer einen guten Herrn hat, darf sich glücklich schätzen, denn der Herr gibt wohl eine Richtung vor und ordnet Arbeit an, aber die Dienenden haben zugleich auch Schutz und Geborgenheit Hoffnung führt zur Tätigkeit. Hoffnung ist nicht tatenloses Herumsitzen wie in einem Wartezimmer, sondern macht bereit, man macht sich bereit zum Empfang. Es ist so wie bei einem Arbeitsplatz in der modernen Welt. Diejenigen, die einen Arbeitsplatz haben, dürfen dankbar sein. Der Arbeitsplatz bei diesem, unserem Herrn, hat noch eine Besonderheit. Es ist die persönliche Beziehung. Wir werden von unserem Herrn geliebt. Von dem Herrn ist hier gesagt, dass er auf einer Hochzeit ist, wahrscheinlich als Gast. Meistens kommen, wenn wir dieses Bildwort hier hören, so die Gedanken an äh, das Gleichnis von den fünf klugen und törichten Jungfrauen, aber wo der Herr der Bräutigam ist, aber das äh, ist hier nicht vorausgesetzt. Wahrscheinlich ist der Herr nur als Gast auf einer Hochzeit und wenn man auf einer Hochzeit ist, da weiß man immer nicht, wann das aufhört. Das kann sich also hinziehen, und deswegen hat der Herr seine Dinge schon richtig organisiert. Er hat seinen Leuten Arbeitsaufträge gegeben. Sie sollen ihre Gürtel umgürtet lassen und haben was zu tun. Und vor allem sollen sie das Licht brennen lassen, damit sie ihm aufmachen können, wenn er kommt. Und was jetzt ganz besonders ist an diesem Bildwort, ist diese Wendung. Er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Wahrscheinlich haben die Jünger, als sie das Wort damals hörten, zum ersten Mal sich das zwar gut gemerkt, die waren ja darauf trainiert, Worte bei einmaligen Hören sich zu merken, äh, und später niederzuschreiben. Aber Sie dürften das nicht verstanden haben. Spätestens beim Abendmahl, als Jesus das Abendmahl einsetzte und, wie es im Johannesevangelium heißt, Ihnen die Füße gewaschen hat, da dürften Sie daran gedacht haben, was er damals zu Ihnen gesagt hat. Er wird sich gürten, Sie am Tisch, Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Jesus dient uns, indem er sich für uns ganz hingibt. Menschen Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern diene, sagt er, und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Sein Opfer ist dieser größte und letzte Dienst, den er uns gegeben hat. Jesus sagt ja auch noch, der Herr des Hauses kann in der zweiten oder dritten Nachtwache kommen. Also die Rückkehr ist nicht so ganz genau festgelegt. Er wusste das selber nicht genau, wann, der, wann er am jüngsten Tag wiederkommen wird, aber er wird kommen. Und diejenigen, die wach sind, die sind selig. Schließlich folgen am Schluss noch zwei Verse vom unerwarteten Kommen des Menschensohns. Er kommt, sagt Jesus hier, so unangemeldet wie ein Dieb in der Nacht. Wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Damals haben die Diebe äh, in einem Haus, das unbeleuchtet war, ähm, sind durch unterirdische Gänge eingebrochen. Sie haben Gänge gegraben und sind da eingedrungen. Wenn im Haus aber Licht gebrannt hat, sind sie nicht gekommen. Es ist ja auch heute noch so, dass manche Leute, wenn sie in Urlaub fahren, das Licht brennen lassen, ähm, damit außenstehenden nicht erkennen können, ob das Haus bewohnt ist. Mit dem Licht ist also vergleichbar das Vertrauen und die Zuversicht und Hoffnung als das höchste Gut. Und darauf kommt es, denke ich, in, in, in dem kommenden Jahr an. Wir können ruhig zugestehen, dass es finster ist. Finsterer geworden als vor einem Jahr. Aber wir müssen uns nicht fürchten. Paulus hat den Römern geschrieben, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Tod noch Leben, weder Mächte noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur. Das, was für das neue Jahr wichtig ist, ist diese Mahnung. Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lichter brennen. Das Licht des Glaubens und der Hoffnung zu bewahren, ist das eigentlich Entscheidende im kommenden Jahr. Was immer kommen mag, zuletzt kommt unser Herr und richtet sein Reich auf. Die Diebe lauern schon. Ähm, die negativen Ereignisse oder Personen, sie wollen das Licht der Hoffnung ausblasen. Aber es gibt auch andere Leute in der Finsternis, die darauf warten, dass man ihnen Licht bringt, dass man ihnen eine Hoffnung gibt. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe im neuen Jahr. Wir sollen unser Licht nicht ausblasen lassen von irgendwem und irgendetwas. Lasst eure Lampen brennen, heißt es hier. Und wenn sie einmal ausgeblasen werden, dann dürfen wir sie wieder anzünden, wie wir nachher unsere Kerzen anzünden. Ähm, la, legt euren Gürtel nicht ab. Ich denke, dass äh, diese Kombination Lampen, brennende Lampen und Gürtel nicht ablegen, äh, Hoffnung und Tätigkeit miteinander etwas zu tun haben. Wer darüber nachdenkt, wird vielleicht zustimmen können. Wenn ein Mensch nichts mehr, keine Hoffnung mehr hat, dann tut er nichts mehr. Und das Zeichen dafür, dass er eine Hoffnung hat, ist, dass er tätig wird. Das gehört also zusammen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Hoffnung immer wieder in Taten umsetzen. Es geht nicht darum, irgendetwas Großartiges zu schaffen im neuen Jahr. Jeder hat so seine Möglichkeiten, vielleicht der eine oder andere, mehr als man selber. Aber es kommt darauf an, dass man überhaupt etwas tut. Und dadurch wird die Hoffnung weitergetragen. Jesus hat bei seiner Himmelfahrt ja auch gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Unsichtbar ist er mit uns. Er wird nicht erst am jüngsten Tag wiederkommen, sondern er ist jetzt schon da. Und in der Bergpredigt hat er gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir als Personen dürfen Hoffnung verbreiten, das ist unsere Aufgabe in der Welt. Die Stadt auf dem Berge dürfen wir sein. Und ähm, ich glaube, das wird im neuen Jahr sehr wichtig sein, dass wir anderen Mut zu sprechen, uns selber auch und uns gegenseitig ermutigen und uns wieder anstecken lassen, wenn bei uns das Licht der Hoffnung flackert oder ausgeblasen ist. Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lichter brennen. Und wenn wir jetzt zum heiligen Abendmahl eingeladen sind, dann denken wir, wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Wie er sich ganz für uns hingegeben hat und wollen unser Vertrauen dadurch auch stärken lassen, dass er uns nicht... Im Stich lassen wird, was immer kommen wird. Und so war es ja schon bei dem Vorgängermahl des Heiligen Abendmahls, beim Passermahl. Das war ja auch ein Mahl zum Aufbruch, zur Wanderschaft, zur Wanderschaft durch die, für das Volk Israel aus der Knechtschaft in die Freiheit, aus Ägypten in das gelobte Land. Und das Abendmahl haben unsere Vorfahren auch das Mahl der Wanderer genannt. Daran wollen wir nachher denken, wenn wir äh, uns aufmachen nach dem Abendmahl. Wir dürfen das Empfang nehmen, dass wir eingeladen sind, dass unsere Schuld vergeben ist, dass uns der Menschensohn, der Herr, gedient hat und weiter dienen wird. Es ist alles mit ihm in Ordnung gebracht. Von ihm, nicht weil wir so großartig sind, sondern weil seine Liebe und sein Erbarmen so groß ist. Nichts wird uns trennen von der Liebe Gottes. Legt eure Gürtel nicht ab und lasst eure Lichter brennen. Das möchte ich euch auf den Weg durch das kommende Jahr mitgeben. Und das können wir auch. Ein bisschen darstellen, wenn wir nach dem Abendmahl gehen und uns da drüben ein Licht holen und das dann ein Stückchen weitertragen und uns durch das Wort Jesu, das auf den Zetteln steht, wieder aufbauen lassen. Legt eure Gürtel nicht ab und lasst eure Lichter brennen. Amen.